1: De Efesios 1, váyase a Efesios 1 en este viaje el Señor estuvo hablándome mucho acerca de David y las cuatro ciudades donde él vivió ustedes saben que David vivió en cuatro ciudades diferentes hoy día le voy a hablar solo de la primera ciudad él pasó por un proceso muy especial porque para llegar a ser rey él tuvo que pasar un entrenamiento Yo veo que esto viene de Dios por, por una sencilla razón. Porque cuando uno no entiende lo que en qué ciudad está viviendo, uno no se da cuenta qué es lo que debe aprender para poder pasar a la otra ciudad. Jesús vivió en cuatro ciudades. Y <clears throat> la primera ciudad es Belén. La segunda es Adulán. La tercera es Hebrón. Y la cuarta ciudad es Sion o Jerusalén. Lo que pasa con David es de que él en cada, en cada ciudad en la que vive debe aprender algo. En algunas ciudades se queda más de 15 años. En otras, como en Adulán, se queda 7 años y medio. Pero en cada ciudad Dios lo entrena y lo prepara para que un día él pueda gobernar. Amén. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, voy a pedirle por favor... Y busquen su Biblia. Versículo 3 adelante. Unos cuantos versos.
0: Bendito sea Dios y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra
1: Amén En Efesios nosotros descubrimos que Jesús quiere que reinemos en el libro de Corintios dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Amén? En el libro de Gálatas dice que somos herederos de todo. Pero de que debemos crecer. Porque en tanto que somos niños, somos iguales a un esclavo. Una cosa es cierta. Has sido llamado para reinar. Cosa es, queridos, de que para reinar tú tienes que pasar por un proceso. Y aunque ha sido mucha gente, todos los que han nacido de Dios, llamados para reinar, no todos van a reinar. ¿Por qué? Porque no todos llegaron a tener cierta estatura. ¿Amén? Entonces yo quiero hablarte a tu espíritu, pero también quiero hablarte a tu mente en esta mañana. No es importante que solo tu espíritu lo agarre, sino tu mente lo agarre. Dios te ha llamado para reinar. Y en estos cuatro domingos vamos a aprender cómo reinar. ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo ver? ¿Qué pasos debo dar para poder decir estoy, estoy pronto o estoy lejos, pero estoy yendo ahí? ¿Y qué es lo que debes aprender en la ciudad donde ahora vives? Que es lo más importante? Libro de San Mateo capítulo 11, versículo 29
0: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas
1: el primer verso con el que quiero empezar, quiero pedirte que lo notes es un verso que te empuje a ser humilde a lo que vas a escuchar y a lo que el Señor te va a hablar hay gente que dice hermano yo ya tengo 20 años podría ya estar dando clases en la iglesia. Sí, seguro que sí, no lo dudo. Pero, ¿sabes? Yo te voy a pedir algo, que tengas el carácter de Cristo. Y sea humilde, Sé humilde. Dice que la humildad de corazón nos trae, ¿qué cosa? Descanso. Es, es interesante tratar de imaginar a ustedes que van a reinar un día limpiando la cocina, sacando la basura, reparando ese auto viejo y entender de que la Biblia dice que vamos a reinar, parece tan, tan incompatible o sea, porque cuando tú ves tu vida, tus manos sucias por el trabajo, tu cabello sin peinar, todo desaliñado por las obligaciones y la Biblia te dice, eh, te he escogido para que te sientes a la diestra de mi trono como que no es compatible ¿verdad? La imagen del que veo, de la imagen que se supone yo debería tener algún rato. Ahora, el primer lugar donde, donde David vive se llama Belén. Belén. Y significa pequeña casa del pan. Belén. Belén es una ciudad pequeñita. En la época de David era más pequeña. Una ciudad muy insignificante. Belén es un lugar donde Dios va a desarrollar tu fidelidad en las cosas naturales. Primera Timoteo 3. Tristemente, nosotros como hijos de Dios, probablemente hemos sido los mayores impedimentos para que el Evangelio crezca. Todos estamos de acuerdo en que es difícil llevar el Evangelio porque hay oposición. Pero muchas veces la oposición más grande no viene del lado de las tinieblas, sino del lado de nuestra propia vida. Primera de Timoteo 3, 5 al 7.
0: Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
1: Entonces, pues hoy día tenemos en la iglesia mucho gloria a Dios, mucho aleluya, muchas lenguas, muchos dones. Yo veo ángeles, yo veo el trono de Dios, pero no veo mis propios defectos. Y es una incoherencia bien rara, ¿verdad? Porque por un lado tenemos una mirada aguda. Puedo decir, Fernando, hay un espíritu aquí de, de Jezabel, en tal persona, pero no puedo ver cómo mi propia vida es un tropiezo para muchas personas. En este pasaje de la Biblia, Pablo le dice a Timoteo que sepa bien cuando va a escoger a alguien para el ministerio y le pone algunos elementos. Miren, si ustedes ven, no dice que sea espiritual, no dice que tenga un dominio de la doctrina, si tú lees todo el capítulo 3, no dice que sea una persona súper sensible al Espíritu Santo, no dice que vea ángeles, que entienda de escatología, que cante bien. Los requisitos que él pone son requisitos naturales. lo natural es natural. O sea, cuando dice la Biblia que seas buen padre, no necesitas ser espiritual para entender eso. El mundo entiende lo que es ser buen padre, está conmigo. Un profesor del colegio que hace huelga, que aquí, que allá, que no es cristiano, que es cristiano, entiende lo que es ser un buen padre. Sí, hay una idea de lo que es ser buen padre. Está conmigo. Hola. Aquí dice que el que no sabe gobernar su propia casa, tampoco puede cuidar de la iglesia de Dios. Simple. No hay mística en esto. Señor, eh, el Señor me ha mostrado que tú vas a ser profeta, que bueno, pero en tanto que no gobiernes tu casa y a tus hijos, tú no puedes serlo Es muy duro esto, muy duro. Es un choque. Pero, ¿qué pasa? Si tú un día quieres llegar a Belén, o perdón, a Sion, y gobernar, es necesario que aprenda a ser fiel, a ser fiel en las cosas naturales. Si tú te das cuenta en este pasaje tan interesante, dice requisitos del obispo, requisitos del diácono. En el verso 7 dice, es necesario, diga, es necesario. Cuando Pablo dice necesario es porque es necesario. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, ¿cómo lo haces esto compatible, por ejemplo, con lo que Jesús dice que los de afuera no nos van a amar? Que el mundo no nos va a amar. Bueno, una cosa es que el mundo no nos ame porque nos ve distintos, pero otra cosa es que el mundo nos juzgue porque somos incompetentes. Entonces, pues, ¿qué pasa? Si tu casa es la más sucia de la zona, si tu verja está siempre despintada, si tu jardín parece una selva del Amazonas en pequeño y todas las otras casas son muy limpiecitas, su basura está recogida, la verja está pintada y el césped está cortado, lo que los demás miran de ti no es tu fe, ni dicen, aquí vive un varón profeta de Dios, dicen, qué cochino es el que vive acá, qué desordenado es el que vive acá, pero es lógico, tú crees que ellos van a ver lo espiritual, no ven lo espiritual, ven lo natural, ven conmigo, lo natural, son cosas que son sencillas, son cosas básicas, no requieren que tú conozcas eh, hayas hecho una escuela de liderazgo ni mucho menos Santiago 1 requieren que tú abras tus ojos y empieces a darte cuenta de que hay cosas que debes hacer aunque Dios no te las diga si en tu casa se está desvencijando una puerta sería bueno que le pongas unos tornillos ¿verdad? o sea, es sencillo no tienes que esperar que venga un ángel del Señor para que te diga la puerta ni le puedes decir que yo estaba orando muchas veces los esposos son tropiezos para sus esposas porque no saben ayudar en las cosas que son sencillas en la casa y provocan que ellas se sienten disgustadas con mucha razón Santiago 1.23 al 25
0: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
1: Amén. No es difícil oír. Amén. Hola, escúchame. No es difícil oír. Lo difícil es hacer. Mucha gente oye, pero poca gente hace. El hecho de que tú estés sentado acá no significa que esta palabra te vaya a transformar. Algunos sí, a otros no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos recomienda acá? Porque no debemos olvidarnos lo que escuchamos, sino de que debemos poner atención a esto. Amén. Ahora, te repito, en, el Señor en estos últimos tres, cuatro años ha hecho un cambio en nosotros como iglesia de ser un grupito pequeñito en una zona bien apartada. Hemos pasado a ser un grupo que está liderizando varias cosas a nivel espiritual y que Dios ha levantado para bendecir otras naciones. De lo pequeño, de lo simple. Cuando uno cuando uno ve ese cambio, cae en la tentación de decir, caramba, qué tremendos somos. Somos wow, maravillosos. Dios habla hay voz de profecía cada cada reunión en la iglesia, sí. Pero cuando perdemos de vista nuestra fidelidad con las cosas sencillas, empezamos a desequilibrarnos y a tornar la fe en algo místico. Empezamos a hacer una división gnóstica. El gnosticismo te divide y te dice, esto es de Dios y esto no es de Dios. Tu vida no puede tener una división gnóstica. Todo lo que tú haces debe ser Dios. No puedes decir yo estoy en la iglesia el domingo, pero el lunes no, no. Tu vida debe ser una vida completa. Bajo esta óptica, el carácter es importante. La cosa que Dios va a tratar harto en Belén es tu carácter. Cuando tú ves a David y en un momento le empezaré a leer de los textos de David, pero cuando tú ves a David, David fungido un día en Belén en la ciudad de Belén, porque él creció ahí, me está siguiendo, Samuel lo unge para ser rey, y sabes qué es lo que hace luego su padre, el padre de David, lo manda a seguir cuidando a las ovejas, no le dice desde ese día, eh, David, eh, hijo, eh, rey, ven a limpiar la casa, o sea, ¿sabes qué? Si nuestros hijos, no saben gobernar sobre su habitación, no van a saber gobernar sobre su vida si tú no sabes gobernar sobre tus finanzas no vas a gobernar sobre las finanzas de la iglesia te vas a corromper si te falta la iglesia hoy día perdón, si te falta dinero hoy día que tienes que atender tu casa ¿qué sería si tú fueras el líder de la iglesia? ¿faltaría dinero también? no sé, pero una cosa es cierta David fue ungido pero ese aceite sobre su cabeza no cambió nada él tuvo que volver a hacer lo que tenía que hacer está siguiendo ¿verdad? Y él no cambió. Ese verso de Mateo 11.29 se aplica a él porque él fue sencillo, fue humilde. siguió haciendo mandados aún después de haber sido ungido. Amén. Váyase al libro de Proverbios 16, por favor. Entonces pues cuando decimos de que el carácter es importante, quiero introducirte a este concepto. Tienes que tener la capacidad de reinar sobre tu yo Antes de poder reinar sobre la iglesia o sobre la obra que Dios tiene para ti Debes aprender a reinar sobre tu yo Ve conmigo Proverbios 16, verso 32
0: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad
1: Oh Dios, a ver, otra vez, otra vez Si no lo tienes tú, búscalo por favor Porque este verso en tu Biblia debe estar subrayado Otra vez
0: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte
1: Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte
0: Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad
1: El que gobierna sobre su espíritu es más fuerte que el que es capaz de tomar toda una ciudad ¡Wow! tú vas a ver que esa es una crisis no, eh, yo no voy a ir a la iglesia porque a mí no me dan la hora o yo ya no quiero ir porque yo, que yo no me siento bien no me siento mal no me siento, o sea, ¿Entiendes? gobierna sobre tu carácter gobierna sobre tu, sobre tu yo o sea, Belén es un lugar donde tú aprendes a gobernar sobre ti mismo y mi hermano te voy a decir algo el gran, el gran lazo de muchos profetas de Dios es que su carácter los vence es, es irónico verdad tienen poder sobre las tinieblas, tienen poder sobre el enemigo, pero no tienen poder sobre su propio carácter. Y vas a darte cuenta, gente que no se reconcilia, gente por ejemplo que dice, no, yo no puedo perdonar, a mí me han herido mucho. Ni sueñas en gobernar, no puedes gobernar sobre tu egoísmo, vas a gobernar sobre la ciudad, imposible. Yo no puedo eh, olvidar lo que me han hecho, es que yo he sufrido mucho. Y tú crees que con ese paradigma vas a poder gobernar sobre Sion? Olvídalo. No hay caso. El primer punto que tú tienes que entender de lo que es ser fiel en lo natural es poder gobernar sobre tu propia voluntad. ¿Cómo vas a poder obedecer al espíritu de Dios que no ves si no te obedeces a ti mismo en lo natural? No vas al médico cuando debes ir no, no haces las cosas que de forma natural se debe hacer. No tienes el, el respeto con las personas que debes tener. O sea, hay cosas que son básicas. ¿Me estás siguiendo? Váyase conmigo a Gálatas 5, 16 y 17. Que esta palabra te desafíe, hermano.
0: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiese, quisierais.
1: Correcto. Aquí Pablo te dice que tú escoges a quién quieres satisfacer. ¿Estamos bien? Primera de Corintios, capítulo 9. Los últimos dos versos.
0: Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al Escucha aire. ahora esto. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
1: ¿Para qué significa yo golpeo mi cuerpo? ¿Sabes? Cuando los monjes, allá hace muchísimos años, entendieron esto, creyeron que aquí estaba diciéndose de que ellos tenían que lastimarse, tenían que flagelarse, golpearse para así matar la carne. Pero Pablo no estaba hablando de eso. Hablaba no, no de golpear nuestro cuerpo como cuerpo, sino hablar, hablaba de... Gobernar sobre lo que nosotros sentimos hacer. Por ejemplo, uno de los de los lazos más sencillos es que la gente no puede dejar de comer. Y eso provoca que engorde, que se enferme, porque no sabe controlarse. Es que no puedo, pues. Del día de morir de morir de algo, moriré feliz. Qué estupidez. O sea, qué argumento más barato. Mira lo que dice Proverbios 23 y agárrate, al de tu lado, agárrate. Capítulo 23, verso 2, escuche. Y
0: pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito.
1: Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, que si no puedes gobernar sobre tu estómago, no puedes gobernar sobre la iglesia. Uh. Eh, tienes tantos pastores obesos, pastores que son templos del Espíritu Santo, con sobrepeso, presión arterial alta, colesterol, pero que toca el tercer cielo. Y es una incompatibilidad, no sé si entiendes, pero es incompatible que hablemos de que todo lo puedo en Cristo y no puedo controlar mi, mi estómago. Se parece en Garfield, hermano. Lo único que piensa ese gato es en comer. Mira lo que dice acá, pon un cuchillo en tu garganta, si tienes gran apetito. Ay, lo que te está diciendo es, gobierna sobre tu estómago. Eh, tienes tantos pastores obesos, pastores que son templos del Espíritu Santo, con sobrepeso, presión arterial alta, colesterol, pero que toca el tercer cielo. Y es una incompatibilidad, no sé si entiendes, pero es incompatible que hablemos de que todo lo puedo en Cristo y no puedo controlar mi, mi estómago. Se parece en Garfield, hermano. Lo único que piensa ese gato es en comer. Mira lo que dice acá, pon un cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. Ay. Lo que te está diciendo es gobierna sobre tu estómago en Mateo 5, 6 y 7 Jesús te enseña tres principios te enseña a orar te enseña a dar y te enseña a ayunar levanten su mano un poquito y hagan puño ahora hagan lo más fuerte que puedan que les duela vamos que sus uñas ¡ah! entren fuerte Vamos a hacerlo hasta 10. Uno, dos, más fuerte. Tres, cuatro, más. Cinco, seis, siete, más. Ocho, nueve, diez. Suéltela. Es más fácil retener o soltar. Es más fácil soltar, hermano. Hay gente que le cuesta soltar, ¿sabes? Su peso. ¡Tú! Jesús te enseña tres principios. Lo básico es saber ofrendar. Luego viene el saber dar, no negar tu ayuda. ¿Alguien quiere tu mejor abrigo? Dáselo. Eso te enseña Jesús en Mateo 5, 6, 7. ¿Alguien quiere tus zapatos? Dáselos. Pero me los acabo de comprar, mejor si le das algo nuevo. Cuando alguien toca tu ventana del auto y te pide una moneda, no digas, es un borracho, no le voy a dar esto. Dale, o sea, dice Jesús, al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Es más fácil soltar, no lo olviden, mire su mano la próxima, es más fácil soltar. Y tres, lo, que, lo tercero que les enseña Jesús, orar, dar, es ayunar. Ayunar es una forma de renuncia, renuncio a mi comida por el Señor. Entonces Jesús les enseña los pasos necesarios para poder tener acceso a los secretos de Dios. Ofrendar, dar, ayunar. Ahora, cuando aquí tú lees Proverbios 23, 2 te dice pon un cuchillo en tu cuello, en tu garganta. Si tienes gran apetito, te está diciendo no te dejes gobernar por lo que tu estómago quiere. Y date cuenta que no es fácil. Por ejemplo, proponte esta semana vivir con jugo de papaya. No es sencillo. Tú te vas a dar cuenta que es un proceso porque actuamos automáticamente respondiendo a un horario, a un olor, al apetito. Pero ciertamente una de las cosas que tenemos que hacer para gobernar sobre el espíritu es gobernar sobre la carne. ¿Has visto a los fakirs de la India? Son impresionantes. Gente que puede estar meses sin comer. Sin comer. O comiendo simplemente algo muy básico. Y no se muere. Ahora, yo no te pido que hagas exactamente eso. Pero aprende a controlar tu apetito. Aprende a controlar tu sueño. Hay gente que no puede, no es que mi bebé, yo soy pestañitas. ¿Sabes? Tienes que aprender a gobernarlo. Si no aprendes a gobernar eso, no vas a poder gobernar sobre lo espiritual. Yo no puedo gobernar sobre mi deseo por la pornografía. ¿Y tú quieres gobernar sobre esa cabeza. No puedo gobernar de mis. Y ahí entramos a terrenos más feos. Pero así como no es fácil gobernar sobre el apetito, tampoco es fácil gobernar sobre los deseos impuros. Más, si tú quieres reinar un día, tienes que aprender a hacerlo. Ahora, mi hermano querido, aquí no hay un seo que te ayude, no hay quien te ponga las manos y te transmita su capacidad de ayunar en el fondo, es a lo que todos tienen que aprender. Y va a ser un proceso aprenderlo. Es una lucha, es un reeducarnos. En, Primera de Corintios 9, 22, por favor.
0: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno.
1: Me impresiona Pablo, me he hecho, me he hecho de todos, de todo, por todos. ¿Sabes qué muestra aquí? ¿Qué gobierno tenía sobre él mismo? Dice, si alguien me pide no comer carne porque le molesta, no lo comeré. Se me impresiona, podía haber dicho. El espiritual todo lo juzga. ¿Ah? todo me es lícito, más no todo me conviene pero Pablo no dice eso, Pablo te dice yo me he hecho siervo por otros ahora yo no te pido que hagas lo mismo lo que te muestro es que Pablo tenía la capacidad y el gobierno, el autogobierno para saber provocar en él las respuestas que él debería dar todo lo que es compulsivo es demoníaco Escúchame, todo lo que es compulsivo es demoníaco. ¿Por qué? Porque lo compulsivo ataca tu capacidad de gobernarte. Es que yo no puedo... De... No, eso es demoníaco con toda seguridad. Hay algo demoníaco. No puedo dejar de gastar. No, es que yo no puedo tomar esto si no es con cinco cucharillas de azúcar. A ver, vamos a empezar. Haz una prueba. Tómalo con cuatro y medio. Tómalo con cuatro. Tómalo con tres y medio. Tómalo con tres. Y te vas a dar cuenta que tienes la capacidad de hacerlo. Solamente que en tu mente tú te has convencido que no puedes. Tú te lo has convencido. Ahora estamos todos de acuerdo. Cinco cucharillas de azúcar es veneno. ¿Por qué lo tomas? Es que no, para mí no tiene sabor. Hermano, eso nace de tu mente. ¿Crees que tu estómago va a devolver algo porque le dice, le falta una cucharilla de azúcar? No, es tu mente. Vuelvo al punto. ¿Cómo vas a poder gobernar las cosas de Dios? Y ese es el problema. Tú puedes tener aquí un maestro que te está enseñando los misterios de Dios, te habla de aquí, de allá, la Jerusalén, eso, y no puede controlarse y ponerse tres cucharillas en vez de cinco. ¿Qué, qué me puede enseñar esa persona que si no controla su propio estómago quiere enseñarme algo a mí? O Se quiero que notes lo que te digo. Nosotros en humildad lo aceptamos, bueno, vaya y, vaya y pase, pero espiritualmente no tiene autoridad para poder enseñarnos voy a enseñarte acerca de lo que es obedecer a Dios y tienes a tu hijo que es un apache que te sube, que te salga, que viene tu hijo por acá está tum, tum, tum. ya rompió esto te por aquí, por allá Sabes que me dice, mira yo te voy a enseñar tienes que obedecer a Dios, le digo, ¿por qué mi primero no es que te obedezca a tu hijo? ¿por qué no tratas de que te obedezca y luego me vienes a enseñar de cómo obedecer a Dios? ¿por qué? dice eso la palabra, lo dice o sea, ¿con, con, ¿con qué autoridad me quieres enseñar? yo sé tu corazón es muy bueno, gloria a Dios qué lindo, pero creo que debes empezar por casa, hermano. Ahora, no lo diga a usted así, por favor, si algún rato pasa. Me estás siguiendo, ¿verdad? No, no lo diga así, por amor al Señor, pero quiero que, te estoy hablando a ti, no, no para que veas a alguien, sino a ti mismo. Ese es el punto. Si tú quieres un consejo acerca de tu vida matrimonial, no busques consejo a una pareja que está divorciando, que aparecen perros y gatos, busca consejo de una pareja exitosa, de una pareja que a la vez firme, es lógico. Yo quiero pedirle un consejo de cómo educar a mi hijo. Le voy a preguntar a alguien que veo que sus hijos están en la iglesia, son gente bajo gobierno, son niños normales, pero que saben responder a los patrones de instrucción. Entonces, esa persona no solo sabe algo, se nota que hizo un buen trabajo, sino que también tiene autoridad para poder enseñarme.
0: Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía.
1: eso necesitamos nosotros en nuestra vida gente que no puede gobernar la televisión y se queda a las 3 de la mañana y luego con tus ojos así anda cansado y en el fondo ese proceso es destructivo porque no sabe poner un alto y quiere gobernar sobre principados y potestades quiero tomar la ciudad de la paz primero toma tu dormitorio hermano a tal espíritu de televisión si es que existe tal cosa pero a a ver, a la prueba cómo te va, por ahí funciona. Me están siguiendo, ¿verdad? Yo me tepaba con una chica hoy día, hoy día en Talca, una muchacha. Me dicen, yo no puedo pasar la cebolla. A mí me causa gracia, porque ese no, no es compatible en el reino. No es compatible. ¿Sabes? Si tienes que tragarte sapo, lo vas a hacer cuando tienes gobernado tu cuerpo. Es que yo no puedo. No tienes que poder, pues, hermano. Si no puedes gobernar sobre ti, no puedes gobernar sobre otros. Ahora, el problema del gobierno es de que estamos hablando de un reino. El reino de los cielos se ha... Otra vez, el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando de un reino. Y en un reino hay una estructura de gobierno. ¿Estamos bien? Entonces, mira, aquí estamos proyectándonos para lo que vamos a hacer, lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Dios nos ha entregado las naciones. Gloria a Dios. ¿Y quiénes van a ir? Aquellos que cantan aquí, me aquí yo iré Señor no, van a ir aquellos que tengan el gobierno sobre su propia vida gente que tú sabes que ha vencido en áreas naturales va a también a vencer en áreas espirituales me estás siguiendo hola te voy a dar ejemplos aún de Jesús en un instante en el libro de primera de Timoteo capítulo 3 vuelvo a Timoteo y ese texto lo hemos mirado un poquito Dice que debemos gobernar nuestra casa, amén. No, no lo busque, ya lo escuchó. Que no gobierna su casa, no provee, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me habla de un tremendo punto. Tremendo punto. Me habla de que yo debo ser fiel con las cosas naturales. Te voy a poner en la perspectiva. Muchos niños, y te lo digo porque he estado con niños no solo en nuestra iglesia, son años que ministramos niños en todas partes. No quieren ser ministros porque han crecido en hogares donde el papá era pastor ahora no era el problema el papá sino de que gracias a que él era papá y pastor nunca hubo dinero en la casa pues muchos niños no quieren el ministerio porque eso es decirles vas a ser un pobre y miserable ¿me estás siguiendo? hola ahora yo te quiero decir una cosa yo papá yo papá no puedo bajo ningún concepto decir que por el ministerio mis hijos no tienen comida. O sea, quiero que entienda lo que te estoy diciendo. Es que la iglesia es chiquita y no da para eso todavía. Trabaja. Trabaja. Hola, aquí se acabaron los amens. O sea, quiero que entienda lo que te estoy diciendo. Yo conocí, hace unos años viajé a California y conseguí, conocí a un pastor boliviano en Las Vegas. Este pastor se fue de aquí de 17 años, un muchacho mala cabeza, se fue mundano y todo, y allá Jesús lo ganó. Este joven se casó con una muchacha de Salvador, de Salvador San Salvador, y el Señor lo llamó al ministerio, pero no lo llamó al ministerio de golpe. Él trabajaba en California y Dios le dio el llamado para levantar iglesia en Las Vegas pero entre California y Las Vegas hay cinco horas en carro, a 90, 100 kilómetros por hora. O sea, está lejos. Entonces, ¿qué hizo este hermano? ¿Qué hizo por dos años? El hermano trabajaba de lunes a viernes eh, en una empresa de limpieza. Limpiaban oficinas, o sea, baños, escritorios, aspirando, lavando ventanas, limpieza de oficinas, con su esposa los dos. Trabajaban hasta el viernes a las seis de la tarde, o hasta las tres creo, y volaban, iban a toda carrera manejando hasta Nevada, a la ciudad de Los Ángeles, o a la ciudad de Las Vegas. Ahí tenían el servicio, viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche, domingo en la mañana partían como a las 2 de la tarde para estar como a las 8 directo a trabajar, para dejar todo para el lunes a primera hora. O sea, durante dos años casi no durmieron, se la pasaron así. Hasta que llegó el momento en que Dios le dijo. Juan. Es tiempo de que te quedes en Las Vegas. Y el Señor le llevó a renunciar. Hoy día él trabaja ya full con la iglesia. Y su esposa todavía trabaja como secretaria de un gran hotel. Lo que me gustó ver en él. Miren, era muy fácil hacerlo, eh, pues Dios me quiere, me, da, me Me está siguiendo, ¿no? A ver qué me da dinero para la iglesia, para que yo levante, porque si es el Señor, o sea, él literalmente puso toda su fuerza por dos años, casi no durmió. Hoy día la obra es hermosa, hemos conocido la iglesia, hemos estado allá con mi mami, con Yolita, han visto, conocen a Juan, conocen a su esposa, conocen su hermosa casa de dos pisos, su perro, Chucho, hermoso, se llama Chucho. Una iglesia sana y maravillosa. Pero ¿sabes? Pasaron dos años de, de muerte. Y lo digo literal, de muerte. No podían ir a un cine, a un descanso. Era una vida loca. Viajar cinco horas, directo a predicar, dormir casi nada. Dormían en unos sacos de dormir en un, en un living de una hermana porque no había iglesia. no había Y volvía otra vez limpiando mesas. Ahí está el pastor levantando iglesias, limpiando baños. O sea, quiero que entiendas la importancia de ser fiel en lo natural. Yo no puedo decir Dios me llamó y tus hijos pues Dios proveerá. Un ratito viejo. No, no, no me vengas con ese evangelio porque ese no es un evangelio de Dios. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú vas a darle al ministerio cuando tus hijos estén sustentados. Pero es que Dios me ha llamado ahora. Pues ¿qué harás? Porque necesitas tener los ingresos. Hazlo en la iglesia. Pero a la vez provee. El diablo te quita mucha autoridad cuando tú no puedes aportar. Hola. ¿Y sabes cuál es el daño sobre los hijos? Yo he conocido, hijos, que te digo, yo no quiero saber de ministerio. Porque yo sé lo que es crecer con las ropas regaladas de los hermanos. ¿O qué? Así que dijimos, Entonces, hermano, creo verdaderamente que cuando Pablo dice que el que no sabe gobernar su casa, el que no sabe proveer, dice en otra parte es peor que un increíble. tal vez tenga que vender empanadas y luego predicar y voy a hacer ambas cosas porque sé que debo predicar pero también sé que debo sustentar y no toda iglesia puede sustentar un pastor especialmente a principios, muy duro pero ahí es cuando se prueba el carácter ¿cuánto estás dispuesto a hacer? nosotros lo mismo, hemos hecho lo mismo hermanos ahora me conocen en el tiempo completo o sea que estoy metido en esto todo el día pero hemos trabajado años porque tengo otra profesión he trabajado tremendamente, venía a predicar con mis turnos que salía 2, tres de la mañana del banco y luego a predicar temprano en la mañana y ha sido nuestro ritmo teníamos programas de radio, yo no bajaba a almorzar cada mediodía tenía pedido ahora de programa por años no comíamos o comíamos donde podíamos. Teníamos que estar dando seminarios. ¿Y cuántos seminarios dábamos? Dábamos dos, tres por semana. Yo tenía mi trabajo, un sueldo. Y de ese dinero sacaba para el ministerio. Compraba los cassettes para la radio. Y todo, nunca pedimos. Hasta que a tal punto llegó que un día el Señor me dijo, Fernando, estás gastando horas de trabajo pagados por la empresa en cosas de la iglesia. Y eso no es correcto. Renuncia. Me di cuenta que sí, terminaba mi trabajo rápido y luego me ponía a hacer estudios bíblicos, todo en mi hora de trabajo. Y el señor me dijo: no está bien eso. Mucha gente se hace votar del trabajo no por ser espiritual, sino porque quiere hacer reunión de oración cuando debe estar trabajando. Te están pagando no por orar, por trabajar. Harás tu reunión de oración antes del trabajo, hazlo después del trabajo me estás siguiendo ¿verdad? pero que si te están pagando ocho horas de trabajo trabaja ocho horas porque eso es el testimonio frente delante de Dios eso es simple yo te digo conozco a un montón de hermanos que hacen la obra del Señor ningún ninguno de la oficina lo quiere porque se la pasan gloria a Dios aleluya leyendo mensajes por internet chateando con los hermanos escuchando radio cristiana y su trabajo siempre está demorado siempre está demorado te pide algo el jefe sí, al tiro ahorita dos días tres días es una pena, hermano. No te conocen como un obrero o como un trabajador cumplido, exacto, preciso, y que si quiere las cosas de Dios le harán en otro horario. ¿Me estás siguiendo, verdad? O sea, lo que trato de que, por favor, me entiendan, no estoy, no estoy hablando de nadie en particular. Lo que quiero que te des cuenta es que Belén es un tiempo difícil porque tiene que ver con, con ser probados con las cosas naturales de la vida. ¿Me estás siguiendo? Y no es fácil, porque va a haber un montón de luchas que vamos a pasar. Váyase a 1 Samuel 16. Cuando yo veo a David, cuando yo veo a David, ¿sabes? David no aparece reinando de buenas a primeras. Por favor, tómalo bien. Primera de Samuel 16, 1 Samuel 16.1 Escuche.
0: Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey.
1: Ahora, note que Saúl fue levantado por Dios también, amén. Permítame darle un minuto para que vea a Saúl. Saúl era un buen hombre al principio. Ahora, hay algunas personas que cuando son ovejos son una belleza, se vuelven líderes o reyes y Dios te ayude. Él cambió, cambió muchísimo. Cuando él se vuelve rey, se cambió mucho. ¿Y sabes cuál era el problema de Saúl? Saúl era una persona que quería hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Él hacía lo que él pensaba que era bueno. Y lo que Dios quería era alguien que no piense lo que es bueno, sino que haga lo que es bueno. Entonces, el problema con Saúl fue repetido. Y Samuel, hasta el final, por ejemplo, Dios ya lo había desechado, pero Samuel no. Ahí lo dice. Samuel todavía iba y le decía, Saúl, vamos, deja de hacer esto. Y él... Volví y el Señor le dice, deja ya de hacer eso Quiero que vayas a Belén Porque ahí me he provisto otro rey Mira qué tremendo Ahora, cuando es enviado ahí Van a pasar un par de cosas Lee por favor el verso 6
0: Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab y dijo De cierto delante de Jehová Estás ungido sí, sí. Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Binadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Tampoco a este ha escogido Jehová». Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, «Tampoco a este ha elegido Jehová». E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a este.
1: Es interesante cuando va Samuel y le dice: Dios va a escoger uno de tus hijos. Lo primero que hace su papá es traer al mejor, según su mente. Yo no sé, pero parece que era un tipazo, ¿no? Y pasan otros otros como un desfile de pasarela, ¿no? Imagínate. Ustedes ahí. Va, ¿No? un metro 75, fuerte, tiene tanta edad. Y uno tras otro, y termina la. La, la, la pasarela esta Y no había tal rey, pues no había nadie Sigue por favor Verso 11
0: Entonces dijo Samuel a Isaí ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió ¿Queda aún el menor que apacienta a las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí
1: Ahora notan, bueno Samuel era un hombre que sabía poner cuchillo a su cuello, ¿no? no nos sentaremos en la mesa hasta terminar la tarea, por un lado, ya, ya le dejo ahí ¿qué estaba haciendo David cuando lo van a buscar? apacentando a las ovejas él era bastante jovencito, 12, 13 años era el menor y los menores, los menos productivos tenían una tarea pasando las ovejas, a los ojos de Isaí, él ni siquiera contaba, ¿por qué? no lo hace llamar, a insistencia de Samuel, es que le dice tú debes tener otro hijo, bueno, sigue envió pues verso 12
0: envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es, sigue y Samuel tomó el cuerno de aceite y lungió ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
1: Perfecto. Mientras que en el verso 14, ¿qué pasó con Saúl?
0: El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
1: Bueno, ahí estamos. David ha sido ungido. ¿Qué pasó con David luego? Vamos al capítulo 17, por favor. Verso 34
0: David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente
1: Es interesante, qué tremendo es esto, mira En el capítulo 17 se relata el famoso pasaje con Goliat Vamos a tocarlo en profundidad Pero ustedes saben en qué circunstancia David aparece frente a, a Goliat Básicamente porque él, en versículo 20
0: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate
1: ahora, él fue llevado fue enviado a llevar comida a sus hermanos los guapetones de la pasarela estaban de soldados él no alcanzaba ni a ser soldado porque era muy joven entonces, ¿para qué usas al menor de tus hijos? Va a la tienda, ve a comprar, dile a tu tío Pancho que me pase el aspirador. para eso? No? También hice ahí. Hijo, sí, vete a tus hermanos y llévales comida. ¿Cómo va él? Va. No, ¿qué dice? ¿Dejó guarda con las ovejas? ¿Notas verdad? Hermano, ¿y qué pasó de, de, de la reunión de discipulado que tenías que dirigir? ah, es que tú me pediste que yo hiciera esto y la reunión, eh, es que yo no dejaste a nadie a cargo eh, 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 uh, 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 o sea, pero es que tú me dijiste, sí hermano, pero que no puedes mascar chicle y caminar a la vez o sea, ¿cuál es el problema? si usted te ha pedido que hagas algo, primero deja cubierto esta área pues hermano o sea, parecemos ¿me entiendes? los de los circos, ¿no es cierto? los platos ¿sí? y de, no, y, pá, pá, se nos va todo al piso, o sea, ¿qué hizo él? dice que dejó guarda Cuídame mis ovejas, ¿eh? Por, aquella chiquita está, es este recién nacida. Cuidado mis ovejas. Ya vuelvo, estoy llevando una, un encargo y vuelvo. Y fue así. Ahí ve su nivel de responsabilidad que él tenía. Cuando él llega, escucha justo la arenga del o el insulto del filisteo ese. Se le sube la sangre a la cabeza. Ya, Y literalmente lo tienen que agarrar porque él ya le entraba nomás a patadas y puñetes. Y lo llevan donde Saúl. Le dice, si quieres ir a pelear, tienes que hablar con el rey. Entonces pues va donde el rey. Y ahí está lo que Alejandro nos leyó. Le dice, eh, justamente el verso 34. Le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su papá. Y mira lo que dice. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún corderito de la manada, ¿qué hacía yo? Salía corriendo el oso, el oso, el oso. ese león ese león es el león. ¿sabe qué dice? yo salía tras de él, no lo dejaba con la, con la presa en la boca y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba o sea Nadie va a tocar mis ovejas. ¿Sabes qué ves aquí en David? Fidelidad con la tarea asignada. ¿Qué pensaría? ¿Quién imaginaría que el futuro rey de Israel, el que iba a gobernar 40 años, pasó su infancia olvidado en un paraje cuidando ovejas? Ahora no te parezca raro. Pregúntale a Moisés. ¿Qué quiero decir con esto? Los años de silencio son los que hablan más. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? Creció y ayudó a su padre en la carpintería. No estuvo en Cachemira predicando otro evangelio. No miró a la India, no fue a Egipto. No. Estuvo y dice en Lucas... Y crecía en estatura y en gracia. ¿Sabes qué? Él era conocido por ser carpintero. Cuando él empieza su ministerio, la gente dice, ¿no es este acaso el hijo de José el carpintero? ¿Cómo lo reconocen a Jesús como el hijo de José el carpintero? Porque cuando iban a la carpintería, Jesús estaba trabajando ahí con su papá. Los años de silencio, son los años que más hablan. Hola. ¿Cuántos años pasa Jesús en silencio? Desde la última vez que lo ven, desde los doce y luego años, en total 30 años. Aparece a los doce un ratito y luego otro tanto tiempo después. En el caso de David, mucho más que eso. ¿eh? Pero esos años... Dios los invierte preparando nuestra fidelidad. Amén. Hola, ¿estamos bien? Fiel, primera Samuel 17, verso 34 y 37, te hace ver, te hace ver de que él tenía la garra necesaria para defender lo que era suyo. Dos, váyase al versículo, eh, sigo con el 17, Versículo 17, el ser fiel y obediente te pone frente a una oportunidad. Escucha, el ser fiel y obediente te abre mundo de oportunidades. Mira qué dice en el versículo 17.
0: Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un éfa de este grano tostado, y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos.
1: ¿Qué hubiera pasado si él decía no quiero ir? Porque cuando él va, escucha al gigante, cuando escucha al gigante habla con David o con Saúl, cuando Saúl le da permiso se mete a la guerra y él mata al gigante. Y ese momento la vida de David empieza a cambiar, porque vencer a ese gigante fue algo público, deja de estar en el secreto. Hasta antes de eso sabían de esto Dios, sus hermanos Isaí, y Samuel, nadie más. Pero mira, el ser fiel y el ser obediente abre oportunidades. Hola. Tienes que ser fiel. Dile a la que está a tu lado, a la persona. Tienes que ser fiel. Tienes que ser obediente. Eso abre un mundo de oportunidades. Hermanos, es que es, es, es diferente que te digan, ¿verdad? Quiero que vayas a matar a un gigante. Oh, ¿quién no va a ir? Pero, pero no fue así. Quiero que lleves maíz a tus hermanos. Una mañana corriente, como tantas mañanas, haciendo los deberes de la casa. Hay que ser fiel en las cosas naturales. Las oportunidades no se presentan todo el tiempo. Me apuro. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Otra vez los ve respondiendo con, con responsabilidad. Escuchó los gritos, tiene el maíz, los panes, los pescados, los quesos los deja. Cuídame esto un rato. va A ver, ¿qué es de mis hermanos? ¿Están bien? Ah, ya, ahora vuelvo. Y recién se va a querer pelear. O sea, no tiene su reacción. ¿Por qué? Porque su padre lo mandó a sus hermanos. Pero lo primero que él hace es ir a... Sus hermanos, obediente, obediente. Versículo 26.
0: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este Filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para provocar, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
1: Estando en el lugar correcto, en el momento correcto, se abre la visión de David y ve la oportunidad de poder vencer él no estaba buscando fama, está conmigo mucha gente quiere fama entonces mucha gente quiere quiere en, ¿cómo se lo pongo? a ver quiere crecimiento sin madurez Dios quiere que crezcas pero que crezcas en la medida en que madures y lo que te hace madurar es la fidelidad, es la fidelidad, la fidelidad trae crecimiento, si tú vas a venir a la iglesia cada mes por, por medio, no esperes crecer mucho, ¿ok? no esperes gobernar, ¿por qué?, porque no estás siendo fiel a lo natural, Pero hermano no estás siendo fiel en lo natural, si hay una persona que está al frente que te dice, Tenga que venir el domingo. hermanos. llegue a tiempo a la reunión. Hermano, tiene que estar en discipulado. Si esa persona, ese individuo y al frente, no le, no le obedeces. Vas a obedecer a Dios, a quien no ves. Pablo dice, no way, no hay forma, no hay caso. Lucas capítulo 2, versos 51 y 52. Me voy acercando al final. Lucas 2, 51 y 52. Jesús pasó por eso. Yo le dije hace un momento. Jesús no hizo desde chiquitos palomitas de barro, sopló, volaban. no estuvo haciendo travesuras milagrosas, él fue un niño que fue educado, fue criado conforme a la enseñanza de sus padres, no tuvo nada de especial.
0: Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
1: ¿En gracia para con Dios y quién? ¿Sabes cuál era el niño favorito del barrio? Jesús. pues ¿No de veras? Crecí en gracia frente a los hombres. Pero hoy no le hablen. ¿Por qué? Porque es bien ungido y se enoja fácil. O sea. Si había un niño que era querido en la zona. Era. ¡Yeshua! ¡Hola, Yeshua! ¿Cómo está, doña fulana? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Le ayudo con su bolsa. O sea. Es sencillo. Y, y ahí está el creador del universo llevando la bolsa de mandados de doña Lola, ¿entiendes? Sí, es sencillo. Dios te va a ascender cuando tú hagas eso. ¿Qué pasa? Uno de tus niños ya ve ángeles, ha orado y profetizado, tremendo. Sí, ve a comprar pan. ¿Yo el profeta? Sí, tú el profeta. Apúrate porque vas a ir a profetizar de nariz. No. O sea, el que podamos nosotros enseñar la sencillez a nuestros jóvenes, a la gente y tristemente a unos maridos y esposas de la iglesia que no han sido bien educados. Me están siguiendo. Es parte de eso. Qué rico. Quiero darles un seminario de cómo moverse en lo profético. Todos estamos. Queremos darles un seminario de cómo arreglar la casa. Ahí van a venir cuatro gatos. ¿Por qué? Porque presumimos que no es tan importante. Orden con sus gastos. Vuelvo al punto. Gente que nunca llega a fin de mes sonriente. Está allá. ¿Por qué, hermano? Es que usted nos sabe, gano muy poco. Pero no tiene que ver de cuánto ganes. Tiene que ver de ser responsable. Ser responsable con Dios. Ser responsable con tus obligaciones. Dios es bueno. Él va a hacer que multiplique tu grano. No va a faltar. Primera de Pedro 2.12. Sonría. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hola no seas conocido como el antipático de la oficina el religioso ay no, no, no no. entiendes verdad no, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras primera de Pedro 2.2 hemos leído hermano en Belén tienes que aprender tres cosas Resumo. Número uno, Lucas 16, 10. La primera cosa que debes atender o aprender, Lucas 16, 10, es la siguiente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Me estás siguiendo? Sea gente cariñosa. Yo no le pido de que, de que usted eh, esté diciéndome, ¿qué necesitas, qué necesitas, qué necesitas? Yo no necesito eso. Pero es hermoso cuando tú ves gente que siempre está atenta a ti. ¿Sabes? Lo hemos visto. Ese hermano que, ¿cómo están? ¿Todo está bien? Qué lindo verlos. Hay hermanos que solo te llaman para que tú los visites, o para que ores por ellos, o para darles... Tengo un problema, mi hijo de nuevo. Pero nunca te llaman para decirte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿qué tal están los chicos? gloria a Dios por eso veces hemos estado orando por ti Dios te bendiga hermano cuando esa persona necesita un problema tú al tiro reaccionas porque es una persona que siempre se preocupó por ti pero muchas veces cuando esa persona complicada que aparece de vez en cuando ¿qué se llama? el hermano Fulani viene y te necesita urgente hablar le dice lo veo en dos semanas hermano ¿por qué? porque no digo que se va a actuar así ni es correcto hacerlo pero es lo propio contigo Tú harías lo mismo. Tienes un afecto especial por aquellas personas que son atentas contigo.
0: Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.